0: Wenn du selbstständig bist, sagt dir keiner, hey, nimm mal deine restlichen Urlaubstage oder mach mal eine Pause, nimm dir mal frei. Das musst du selber machen. Und wie unglaublich schwierig das sein kann, darüber will ich heute mit dir sprechen. Und daher herzlich willkommen zu meinem Funken-Podcast. Ich bin die Froni, ich bin Kreativcoach und ich helfe kreativen Menschen, ihre Kreativität zum Beruf zu machen das Hobby, das sie schon immer hatten, endlich als das anzusehen, was es ist. Eine Leidenschaft und eine Berufung. Ich bin nun seit fünf, oh Gott, fünf Jahren selbstständig, voll selbstständig und habe vor, sage und schreibe, zwölf Jahren mein Gewerbe angemeldet. Das heißt, ich mache schon ziemlich lange mein Hobby nicht nur so ein bisschen nebenher, sondern... Nehme das Ganze schon sehr lange sehr ernst. Und ganz oft bin ich jedes Mal wieder an dem Punkt, wo ich mir denke: Hm, wie mache ich das jetzt? Wie schaffe ich es, eine Pause zu machen? Denn es gibt so zwei Fronten bei Pausen machen. Zum einen, man ist ja total happy, dass man endlich das machen darf und kann, was einen so erfüllt. Und Immer und immer wieder ist man angetrieben, motiviert, die Dinge zu tun, die man ja auch endlich tun möchte. Das heißt, man nimmt ja all seine Freizeit her, vor allem, wenn man noch einen anderen Job hat. Und man ist da total gehypt und will ja gar nicht Auszeit nehmen oder eine Pause nehmen. Und das Gegenteil oder die, die andere Seite davon ist dann, dass man sich denkt, okay, gut, jetzt habe ich neben meinem Hauptjob dann nochmal 20 Stunden diese Woche für meine Selbstständigkeit nebenher noch reingesteckt. Oder wenn du voll selbstständig bist, dann geht es dir wie mir, dass du sagst, okay, diese Woche habe ich vielleicht mal 60 Stunden gearbeitet, wenn es hochkommt. Und schon denkt man sich, hm, das kann es ja auch nicht sein. Ein kleiner Input da von mir, um dieses Thema mit wie viel arbeitet man, kurz mal anzureißen, am Ende musst du allein wissen, wie viel Arbeit genug ist. In der einen Woche sind es bei mir 20 Stunden und in der anderen Woche sind es bei mir 60 Stunden. Also ich bin ein total, sagen wir mal, impulsiver oder Phasenmensch, was die Arbeitszeiten angeht und das ist aber vollkommen okay. Ich habe aber verdammt lang gebraucht, um das zu verstehen. Um zu verstehen, dass ich ja keinen 9-to-5-Job haben will, aus genau diesen Gründen dass ich, wenn ich gehypt bin, voll arbeiten will und dass, wenn ich richtig träge Phasen habe oder mehr mich mit meiner Freizeit, mit meinen anderen Hobbys beschäftigen möchte, dass ich da halt einfach mehr Zeit investieren will. Und dass das vollkommen okay ist. Gut, egal wie viele Stunden du am Ende jetzt arbeitest mit deiner Kreativität, am Ende sind ja doch die Pausen unglaublich wichtig so frage an dich gleich als allererstes mal überleg mal bitte wann hast du bewusst von deiner kreativität abstand genommen und eine pause gemacht und ich rede jetzt hier nicht von okay, wir gehen jetzt hat in den urlaub ich bin da zwei wochen unterwegs und dann kann ich ja sowieso nichts machen sondern ich bin zu hause und nehme mal kurz abstand ich gehe mal raus aus diesem ganzen Alltagstrott, aus diesen ganzen To-Do-Listen, aus diesen Ich-muss-etwas-tun und mach da einfach mal nichts. Überleg mal, wann war das das letzte Mal? Hast du das überhaupt schon jemals gemacht? Und schon sind wir in einer unglaublichen Situation oder in einer unglaublichen Erkenntnis, das macht ungefähr keiner. <lacht> wenn man kreativ ist, wenn man feststellt, dass die Kreativität von einem, diese Begabung, die man hat, tatsächlich einem auch Geld einbringen kann, dann ist man sehr, sehr, sehr schnell in einem Kopfmechanismus drin, dass man sagt: Okay, also nehme ich einfach jeden Impuls, ich nehme jede Motivation und mache etwas für mein kreatives Business und ich spreche jetzt da nicht nur davon, dass man sagt, okay, man macht jetzt hat die ganze Zeit, weiß also ich wenn du Fotograf bist, dass du die ganze Zeit immer noch mehr Shootings machst, ich meine, da gibt es auch zwischendrin mal ein bisschen ruhigere Phasen, sondern selbst wenn man keinen aktiven Auftrag gerade hat, dann denkt man sich, okay, dann kann ich ja jetzt halt noch, oh. Keine Ahnung, zum Beispiel die Steuer machen. Also mental die ganze Zeit irgendwas im Kopf zu haben. Oder ich muss noch Rechnungen schreiben. Oder ich wollte das noch aufräumen. Ich wollte dies noch jenes machen. Ich wollte das und das noch vorbereiten. Ich wollte noch E-Mails beantworten. Also man ist die ganze Zeit mental dabei, etwas zu tun. Man macht es vielleicht nicht immer. Ne? Prokrastinieren ist eine ziemlich, äh, ja sagen wir mal, verlockende Sache manchmal. Aber nichtsdestotrotz ist man im Kopf, immer dabei, seine To-Do-Liste parat zu haben. Sie vielleicht nicht aktiv abzuarbeiten, aber man ist trotzdem immer dabei. Das heißt, man kann da nicht wirklich von einer aktiven Pause sprechen. Man kann da nicht wirklich sagen, okay, ich bin bereit für eine Pause. Ich kann das Ganze auch mal ruhen lassen. Wieso reite ich heute so auf Pausen rum? Ich war ja mit der Lisbeth auf meiner Stolzmacher-Tour. Das bedeutet, ich war unterwegs mit meinem Camper, mit meinem California-VW-Aufstelldach und bin durch ganz Bayern gereist und habe da verschiedene Leute bei sie ihnen zu Hause abgeholt und habe sie dann in die Natur entführt, habe sie mit ihnen ein Coaching gemacht oder ein Content-Shooting, habe auch so noch andere wundervolle, kreative Menschen getroffen, mich mit ihnen unterhalten und zwischendrin ist in dieser Tour ganz spontan und überhaupt unbeabsichtigt ein Dreitagesloch entstanden. Drei Tage, in denen ich unterwegs war, wo ich keinen Kontakt geplant hatte sozusagen zu irgendwelchen Menschen. Ich hatte keinen Termin, ich hatte keine Verabredung und ich hatte kein Coaching. Und es war irgendwie so komisch, weil ich mir gedacht habe, huh? muss ich jetzt da irgendwie irgendwas reinpferchen? Muss ich da jetzt halt irgendwelche Termine reinpacken? Muss ich da mich beschäftigen, dass ich sagen kann, ich war produktiv, dass ich sagen kann, ich habe die Lisbeth-Tour vollkommen ausgenutzt? Und am ersten Tag war es so, okay, was mache ich jetzt? Fahre ich weiter, nehme ich mein, all mein Zeugs, nehme den Camper und fahre vielleicht zwischendrin heim, fahre hier ins Atelier und arbeite hier was? Und... Ich habe einen Abend echt lang darüber nachgedacht und habe dann darüber nachgedacht, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mental eine Pause gemacht, wo ich nicht im Urlaub war. Also nicht irgendwie meinen Kopf mit etwas anderem gestopft habe, mit anderen Input, mit anderen Erlebnissen, sondern wo ich wirklich einfach mal eine Pause hatte, wo ich einfach keine To-Do hatte, keine To-Do-Liste abarbeiten wollte und auch sonst keine Verabredung oder andere Menschen hatte, die etwas von mir wollen oder wo ich sage, ich muss denen was zurückgeben. Und genau dieses Phänomen hat mich in dem Moment dann so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, gut, also probieren wir das jetzt mal. Meine einzige Aufgabe hier an dem Stellplatz, wo ich da war, waren zu kochen, zu essen ähm, und einfach zu sein. Das Schöne ist, ich hatte ja mein Arbeitshandy ähm, dabei, das funktioniert aber allerdings nur, wenn ich mir einen Hotspot mit dem privaten Handy mache. Also habe ich einfach dieses Arbeitshandy ausgemacht, hatte dadurch keine sozialen Medien, hatte dadurch keine anderen ablenkenden Inputs und war nur im Prinzip mit WhatsApp, mit meinem Mann zu Hause und mit einer Freundin noch in Kontakt. Und den Rest des Tages hatte ich nichts zu tun. Ich war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin da in den Weinbergen, ich gehe jetzt da auf Wanderschaft oder laufe hier irgendwo rum. Nee, ich habe einfach gesagt, ich bleibe jetzt hier in meinem Camper, in einer gewohnten Umgebung. Das kann man fast so ein bisschen wie mit zu Hause vergleichen. Und schau einfach mal, was passiert. Und jetzt kommt die größte Erkenntnis von dieser mikroskopisch kleinen Pause. Also wir sprechen hier ja nur von drei Tagen. Ne? Am ersten Tag habe ich gemerkt, wie oft ich die ganze Zeit nach irgendeinem Input suche. Wie oft ich irgendwie etwas an, an Stimulation für meinen Kopf möchte. Und total verrückt, wie konditioniert das Gehirn ist auf Input, wie süchtig tatsächlich man danach ist, immer wieder die Neuronen feuern zu lassen. Und... Diese Ruhe, dieses absolute Kein-Input, wie das einen tatsächlich so, ja, weil es ist ja eigentlich ein Unterfordern, ne? also diese Stimulationen fehlen ja und ich saß dann da, hab Kaffee gekocht, was ja auch schon beim Campen viel, viel länger dauert als zu Hause, das ist ja auch noch was unglaublich Entschleunigendes und hab dann einfach nur den Wald angeschaut, habe den Vögeln zugehört und habe einfach mal angefangen, wirklich meine Gedanken treiben zu lassen. Das sind natürlich Übungen, die mache ich in kleiner Form schon auch gerne in den Alltag. Und dass ich dann sage, okay, ich nehme mal eine halbe Stunde, Stunde. Aber wenn man mal einen ganzen Tag das macht, fällt einem das unglaublich schwer. Also es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, was könnte ich denn jetzt machen, was, was tue ich denn jetzt einfach, außer zu existieren und da war echt die Herausforderung und ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt, ich probiere das aus, weil ich habe letztens erst ähm, ein Buch tatsächlich über Neurowissenschaften auch noch gelesen und da ging es eben um diese ganzen Stimuli und wie unglaublich viel Energie dein Gehirn unterbewusst die ganze Zeit verbraucht und dass durch diese kontinuierliche Reizung, durch diese Verbrauchung von Energie, faktisch weniger Energie zur Verfügung steht für neue Gedankenprozesse, für andere und sagen wir mal in meinem Fall dann, was ja kam, auch noch sehr unerwartete Gedankenprozesse. Und dieses ständige Anstrengen des Kopfes sind natürlich dann auch solche, ganz leichten Erschöpfungssymptome, die aber einem gar nicht mehr auffallen, weil sie ja normal sind, weil wir ja die ganze Zeit bei Instagram irgendwelchen Input bekommen, den der Kopf verarbeiten muss, bei Netflix, wenn wir Filme gucken oder Prime oder was auch immer du hast oder YouTube oder, oder, oder. Also es ist ja die ganze Zeit ein Verarbeiten von Impulsen. Dauerhaft. Und da habe ich halt eben in dem Buch nachgelesen, dass ja tatsächlich das ähm, ATP heißt, das ist sozusagen unser Energieträger im Körper, dass das ja die ganze Zeit verbraucht wird und daher weniger zur Verfügung steht als im Ruhezustand, als im erholten Zustand. Und dieser erste Tag war wirklich eine Katastrophe, ich sag's dir, weil halt man einfach so dieses, diese Gewohnheit verloren hat, sage ich mal, also diesen gewohnten Stimulus und es war... Am zweiten Tag, beim Aufstehen, hm, was mache ich jetzt? Ich hatte ja immer noch die Optionen, wieder mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, was zu arbeiten, was auch immer. Und da habe ich dann festgestellt, ich nehme jetzt einfach mal mein Notizbuch und meinen Stift und leg mal los und schaue einfach mal, was für Gedanken kommen. Ich hatte ähm, ein kleines geheimes Projekt, was gerade äh, in mir reift, was da auch extrem weiter gewachsen ist, wo ich aber jetzt noch nicht zu viel verzähle. erzähle. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es wird es am Funkelmarkt 2022 dieses Jahr in Vorheim bei mir im Atelier wieder geben. Funkelmarkt ist ein kleiner Weihnachtsmarkt mit lokalen Künstlern, den ich veranstalte. Falls du das in deinen Kalender notieren möchtest, 6. bis 10. Dezember in Vorheim, wird es das wieder geben. Alle Infos findest du dazu immer bei mir auf den sozialen Medien. Da werde ich alle up to date halten. Aber auf jeden Fall, dieses Projekt, was ich für diesen Funkelmarkt mir überlegt hatte, diese Produkte, die von mir kommen, die stecken schon seit, boah, also wenn ich ehrlich bin, schon seit 20 Jahren in im Kopf. Ähm, faktisch, dass ich das wirklich umsetzen möchte, diesen Antrieb, habe ich so seit ein paar Monaten. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, dass da in irgendeiner Weise so ein bisschen Knoten drin gesteckt hat und ich da nicht so bombastisch und intuitiv weiterkam, wie ich mir das immer gewünscht habe oder wie ich das auch erhofft hatte. Und jetzt war es so, dass ich mein Hirn sozusagen einen Tag, und wir sprechen ja nur von erstmal einen Tag, eine absolute Stimulus-Erholung gegeben habe. Und am zweiten Tag habe ich dann mich mit diesem Notizbuch hingesetzt und habe einfach losgelegt und habe einfach selber meine kreativen Gedanken dazu fließen lassen und habe erstens sie überhaupt nicht bewertet, sondern einfach mal losgelegt, was schon mal, glaube ich, ein riesen, riesen, riesen Gamechanger war. Und das Zweite war, ich habe auch das Nichts mit irgendwem anders verglichen oder mir woanders irgendwelchen Input oder Inspiration geholt, weil es war ja alles schon da. Es war ja schon alles in mir und in meinen Coachings, vor allem in den Funken-Coachings, geht es ja immer darum, dass ja alles schon in einem drinsteckt und man muss nur herausfinden, wie man es rausholt und wie man es in die Welt nach außen trägt. Das große Problem ist ja nur immer, wenn ich das in den Coachings anwende, ist es ja genau auf diese Person gemünzt sozusagen, die Technik oder die Problemlösung. Für mich persönlich war es immer wieder die Problematik, dass ich sage, okay, ich muss ja das auch für mich machen. Aber ich habe mir schlichtweg selten bis zu wenig die Zeit genommen, bisher das genauso zu machen. Weil ich weiß ja selbst, wie ich am besten funktioniere. Ich bin ja ein sehr reflektierter Mensch. Und von daher war es dann so oh, so, so befreiend und so wunder wunderschön einfach zu sehen, dass wenn ich mir Zeit gebe und wenn ich mir und meinem Kopf vor allem eine Pause gönne, dass es dann ganz anders nochmal funktioniert, dass es ganz anders nochmal fließt in mir und ich jetzt speziell zu diesem Projekt einfach auch endlich mal so 100% eigene Ideen habe. Und also, das klingt jetzt so, als wäre ich da voll erleuchtet worden oder sonst was. So krass war es jetzt nicht, aber ich finde, es ist halt einfach so ein unglaublich faszinierendes Gefühl, wenn man seinen eigenen Körper und vor allem seinen eigenen Kopf da nochmal in so einer Situation nochmal anders kennenlernt und auf eine gewisse Art und Weise neu kennenlernt. Ich war auf jeden Fall dann nochmal zwei Tage an diesem Stellplatz und habe wirklich nahezu keinen Input von außen gehabt. Da war noch Wasser in der Nähe, da bin ich da mal kurz baden gegangen. Ich habe natürlich klar mit der Clara ein bisschen interagiert, geschmust und was auch immer. Dann kam auch mal vom Campingplatz ein älterer Herr vorbei und hat sich ein bisschen mit mir unterhalten, weil ich alleine reise und wie ich das denn mache und mein Hund, wie toll der erzogen ist und so, da freut man sich natürlich auch, aber das war's. Ansonsten habe ich eigentlich mit nahezu keinem geredet und habe mich nur mit mir selbst beschäftigt. Und diese kleine Reise zu mir selbst, davon zehe ich jetzt immer noch. Und das ist das Krasse, weil ich wieder nach langer Zeit endlich in diesem Gefühl drin war, zu wissen, was, zu was bin ich eigentlich fähig. Und wenn man das mal wieder geschmeckt hat sozusagen, wenn man da halt einfach mal wieder gemerkt hat, worauf kommt es wirklich an, oh, da hat man so viel Lust, da, 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 oh, da, da freut man sich einfach selber, da ist man stolz auf sich selber, da, da ist man einfach viel mehr mit sich selber im Einklang und da ging es überhaupt nicht darum, okay, wie kann ich jetzt viel Geld verdienen, wie kann ich jetzt ähm, meine Reichweite auf Social Media bringen, wie kann ich jenes und blablabla bla bla machen und das ist alles so in den Hintergrund gerückt, das ist alles so nichtig geworden und so unbedeutend im Vergleich zu den Dingen, die mich betreffen und wo ich sage, das ist das, was ich in die Welt bringen will, denn du bist nicht allein. Jeder von uns, jeder, der ein kreativer Mensch ist, der sehr, sehr viel, manchmal auch absolut zu viele Gedanken hat, der viel mit seiner Kopfstimme sich unterhält und der am liebsten einfach nur alles immer geben möchte und andere Leute glücklich machen will, der vergisst sehr, sehr schnell mal, worauf es wirklich ankommt, worauf er sozusagen stolz sein sollte. Das heißt, wenn du jetzt denkst, okay, ich bin jetzt halt gerade auch ein bisschen verloren, ich bin jetzt halt auch gerade ein bisschen nicht sicher, ob das, was ich mache, das Richtige ist, wie ich es mache, das Richtige ist, bevor du irgendwas überanalysierst, mach einfach mal eine Pause. Mach eine Pause von Social Media, mach eine Pause vom Gelddruck, mach eine Pause von Bewertung anderer und konzentriere dich mal wirklich komplett auf dich selber. Und eben nicht mal nur eine halbe Stunde, Stunde. Um Gottes Willen, nimm dir doch bitte einfach mal die Zeit für dich selber einen Tag oder vielleicht sogar zwei. Für andere schaffen wir es ja auch. Ich meine, ich weiß genau, wenn du bei meinem Podcast hier zuhörst, dann bist du auch ein Geber. Dann weiß ich genau, du würdest für irgendwen anders, wenn irgendwie was wirklich Prekäres oder notermann wäre, würdest du ja auch einen ganzen Tag oder zwei irgendwie freischaufeln. Das würdest du auch hinkriegen bin ich mir 100% sicher. Das heißt, warum nicht für dich selber? Von daher, ich kann es jetzt auch so verpacken, ich hätte gern von dir, dass du für mich dir Zeit nimmst für ein bis zwei Tage. Vielleicht hilft dir der Input, denn für mich ist es das größte Geschenk, wenn die Leute, und dazu gehörst auch du, endlich verstehen, worauf es wirklich ankommt. Und das ist nicht das Geld und das ist nicht der Fame, die Bekanntheit, die Berühmtheit und die Reichweite, die sie haben, sondern das ist das, wie sie das Leben anderer glücklich machen und selber dabei auch glücklich bleiben. Ich sag's dir, diese Pause war einfach das Beste, was ich machen konnte. Die war total unerwartet, die war total... Aus dem Nichts kam sie und hat mich überwältigt. Und äh, jetzt liegt doch tatsächlich gerade genau mein Notizbuch vor mir. Und wenn ich jetzt so durchblätter, es sind jetzt so, ich glaube, acht Seiten habe ich da so geschrieben in diesen zwei Tagen. Ich finde es einfach nur unglaublich, was aus diesen acht Notizbuchseiten auch noch wird. Von daher, wenn du gespannt bist, freue ich mich sehr, wenn du am Funkelmarkt vorbeikommst. Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin und Weihnachten um Gottes Willen, das klingt ja noch so weit weg, aber allein von einer Idee bis zu einem fertigen Produkt dauert es halt einfach. Deswegen bin ich da gerade schon mittendrin im Prozess und mental bin ich schon beim Funkelmarkt. Und ich möchte hiermit mich auch kurz mal bei dir bedanken, auch noch. Ich weiß, ich bin ja ach, im Prinzip nur ein kleines ein kleiner Funke sozusagen da draußen unter all den anderen Coaches, unter all den anderen kreativen Selbstständigen. Und für mich ist es unglaublich intim und wunderschön, dass ich einen Podcast habe, den Leute wie du hören. Während sie Auto fahren, während sie Wäsche machen, während sie vielleicht auf dem Balkon sitzen mit einem Gläschen Wein, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist unglaublich schön zu wissen, dass dieser Podcast ankommt. Dass ich immer wieder auch mal irgendwie so überraschende WhatsApp bekomme, wo dann jemand mir reinschreibt: Oh, Froni, ich habe heute deinen Podcast gehört und das hat mir zum Denken gegeben. Oder oh, Froni, ich habe heute dies und jenes darüber nachgedacht, was du in deinem Podcast gesagt hast. Und ja, vielleicht ist der Podcast nicht der die größte Reichweite und die, ich weiß nicht, phänomenalste und weltenbewegendste ähm, Sache der Welt, aber darum geht es gar nicht. Es geht ja um kleine Funken, es geht um kleine Veränderungen und Möglichkeiten, anderen Leuten etwas mitzugeben. Und das eindeutig passiert hier. Und das ist auch etwas, worauf ich unglaublich stolz bin. Und solche Dinge kann man nur annehmen und kann man nur auch wirklich wahrnehmen, wenn man sich selber die Zeit dafür gibt. Und dafür braucht es Pausen. Du merkst schon, ein roter Faden, immer wieder eine Pause ist einfach nötig. Und nicht nur eine Pause, um sich zu erholen und um seine Energien wieder aufzutanken, sondern auch um seine Pause, um seine Gedankenkapazitäten, seine Hirnkapazitäten, muss man fast schon sagen, wieder auf einen Normalzustand zu bringen. Einen, den man meistens gar nicht mehr kennt. Wenn du jetzt sagst, boah, Froni, was für ein krasser Input heute, da möchte ich dir irgendwas dazu erzählen. Hey, ich habe hier meine äh, WhatsApp-Business-Nummer für dich. Zettel und Stift bereit? Oder du tippst es gleich ans Handy ein? Und zwar ist es die 0919197 9, 8 und 3 mal die 0. Und wenn du die Nummer eingibst bei WhatsApp und mich abspeicherst unter Froni oder fronis Funke, fronis Atelier, dann kommst du direkt mit mir in einen WhatsApp-Chat von meinem WhatsApp-Business. Also das ist die Festnetznummer meines Ateliers, da kann man auch äh, WhatsApp einrichten. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einfach was schreibst, wenn du mir über deine kleine Pause oder die Problematik, wie du eine Pause bei dir selber einrichtest, mit mir sprichst und vielleicht kann ich dir da auch nochmal einen ganz individuellen und ganz persönlichen Funken rüberbringen. Ansonsten wünsche ich dir nun einen wunderschönen Tag, eine Kleinigkeit, eine kleine traurige oder, ne, ich finde sie gar nicht so traurig, eine kleine Kleinigkeit auf jeden Fall. Der Funken-Podcast wird nun eine kleine Pause machen. Ha, wie passen doch dieses Thema. <lacht> ähm, der Funken-Podcast geht in die Sommerpause sozusagen. Ich bin ja auch noch zusätzlich Hochzeitsfotografin und mental gerade sehr, sehr, sehr eingespannt. Und ich möchte nicht, dass die Qualität meines Podcasts leidet, nur weil ich der Meinung bin, es muss irgendein Content raus. Von daher wünsche ich dir hiermit einen wunder, wundervollen Sommer. Wenn du mich sonst irgendwie sehen, hören möchtest, gibt es natürlich immer noch Instagram at fronisfunke oder meine Homepage fronisfunke.com. Gibt es ja auch noch. Ich bin schon noch vorhanden. Ich mache schon noch was. Ich mache jetzt halt keine komplette Pause. Aber ich merke, der Funken-Podcast braucht hiermit eine kleine Pause. Wir sehen uns und hören uns, vor allem wir zwei, wieder nach der Sommerpause. Das heißt, so Ende September, Oktober peile ich an. Ich denke mal, das wird ganz gut klappen. Und dann bin ich sehr gespannt. Wenn du bis dahin noch mal andere Themen dir wünschst und ich da ein bisschen was mir schon Gedanken dazu machen sollte, darfst du mir das auch gerne bei WhatsApp schreiben. Du hast ja jetzt meine Nummer. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen und wünsche dir einen wundervollen und nicht ganz so heißen Sommer, der ganz viele wunderschöne und auch manchmal unerwarteten Pausen für dich bereithält.